0: 好听的，好玩的，好多女神都在这里，欢迎收听《百思女神
1: 秀》<笑>
0: 。嗨<音>， Hi, 我亲爱的小妖精，大家好，那欢迎收听今天的《百思女神秀》。我依旧是那个在深山修炼千年、包治百病的板蓝根。谢谢啊，夏晨阳。知道为什么假期那么的短暂吗？因为假期是没有上午的。知道为什么上班的时间永远都是那么的漫长吗？因为它不单有上午，还有早上。<笑>今天呢是国庆长假的最后一天了，大家要珍惜哦。说实话，我还是挺羡慕你们的。毕竟啊，你们还有固定的节假日，而夏夏呢，夏夏每天都是节假日。
1: <笑><笑>
0: 那相信呢？很多人啊都遇到过尴尬的情况，夏夏也不例外。一般呢，夏夏打个哈哈就让他过去了。可是有些人呢，偏偏要强行化解尴尬，气氛呢就变得更尴尬了。譬如说昨天晚上。夏线呢，和狗子去看电影，安利一下《缝纫机乐队》，真的蛮好笑的。散场之后呢，狗子要上厕所，女厕，大家懂的。人太多了，狗子等了半天，难受的不行，终于到他了。刚进去就听到砰的一声，吓我一哆嗦。<笑>可能呢，狗子觉得很尴尬，于是乎啊，在坑里说了一句：“京中有善口记者。”然后呢，又用嘴发出了几个模拟屁的声音，感觉当时空气都凝固了。我呢，默默地走出了厕所，当作不认识他
1: 。我
0: 还记得第一次呢跟狗姐见面的时候，大家都很尴尬，毕竟网友对吧？网上跟现实感觉总是会有点别扭的。狗子呢，穿着一个丝质的低胸长裙。你狗姐大家都见过，肤白貌美，就是平了一点我就跟她说：“狗姐，你好漂亮呀，就是胸平了点儿，垫个胸垫就完美多了。”狗姐呢害羞的微微脸红，跟我说道：“啊，我垫了，我本来就很平。”我一听有点尴尬，对吧？我呢脑中迅速转了无数个圈有些尴尬的说：“啊，那就垫两个吗？”苟姐好像眼圈也有点红了，轻声说道：“我，我就是点了两个。”大家呢都知道，柠檬啊是个小护士，最近呢在学车。学科二的时候，柠檬特别的激动，说道：“教练，教练，这下子该我上床了吧？”医院上班的嘛，张口闭口的床床床，但是教练不知道啊，一脸懵逼。这个时候，聪明如柠檬，立刻感觉到，哎，好像有什么不对劲。然后呢，对教练说道：“哎，对不起啊，教练，我职业病犯了，你别介意哈。”气氛瞬间变得更加诡异
1: 了。
0: 接下来呢，教大家一个防止捉奸的好办法。说呀，一个少妇呢给情人打电话说：“哎，喂，你把车子呀停在我老公的车位上，留个电话写在上面，写上有事打电话。”一个小时后啊，少妇的老公回来了，按照留下的电话打过去。啊，你好啊，你的车子这个停在我的车位上，麻烦你挪一下呗，好吧？关掉免提，少妇说：“快走，我老公回来了。”与君共眠好吗？祝你呃，祝你看好你老婆
1: 。
0: 话<笑>说、啊、从小到大呢，夏夏看过无数的宫斗剧，像什么《金枝玉孽》呀、啊、《甄嬛传》、《美人心计》等等等等。每个剧情里面，皇上妃子、公公嬷嬷之间你来我往的斗争。刺激又恐怖，那么问题来了：现实生活中是真的这样子的吗？当然不是了。现实生活中啊，要比电视剧恐怖得多。其实啊，宫斗的种类多种多样。我总结了一下呢，宫斗大体分为以下几类：初级阶段呢是只斗不杀，这个阶段呢大家只是相看两生厌，说白了就是我烦你，你也烦我，但是没有到搞死对方的地步。比如说啊，这个晋武帝的第一任皇后杨艳，由于嫉妒受宠的贵嫔胡芳，她临死前呢，硬生生的将自个儿的小堂妹推上了皇后的位置，就是为了阻止胡芳成为皇后。要知道，她小堂妹比太子妃都小。当然了，在皇宫里呢，为了争宠，连亲姐妹都会随时翻脸的。北魏孝文帝时期啊，太师冯熙的两个女儿先后入宫。先入宫的姐姐冯润，因为身体不适回家养病了。老冯家一看这也不行啊，就把这个妹妹啊冯清推到了宫里。后入宫的妹妹呢，反而被先封为了皇后。不甘心的冯润呢，病好之后再次入宫，立刻获得了孝文帝的专宠，成功将妹妹逼得出家为尼，而自个呢，则取代了妹妹皇后的位置。终极阶段呢，就是血淋淋的屠杀了。我们大家呢，从小都听过一个故事，就是说这个刘邦死了之后啊，吕后把情敌戚夫人做成了人质，光想想就毛骨悚然呢、啊。再来说一下，在这个晋惠帝的时期，皇后贾南风呢，相当彪悍，又善于妒忌，在做太子妃的时候呢，就曾经用戟、刀枪、剑戟的戟挑出了怀孕兵妾的胎儿。史书有云呢，说妃性酷虐。长手杀数人，或以己掷孕妾，子随刃坠地。那并非那是我对原文夸张的翻译，而是凭想象就知道，若是这个仅仅把己掷向孕妇，贾南风甭管怎么用力都不会造成子随刃坠地这样胎儿脱离母体的血腥结果。必然呢，贾南风是有一个挑出的动作。所以说，女人最可怕了。<笑>那高级阶段呢，是计谋相争，女人之间的斗争呢，不止一哭二闹三上吊这么简单。如何不动声色地干掉对方，这种事啊，是非常需要脑子的。说袁术得到国色美人冯氏后，后宫众女呢，便一起忠告冯氏，称袁术呢欣赏有节制的人，劝他平时呢要多哭泣自己国破家亡的处境。后来呢，大家将冯氏绞杀，掉在厕所里。袁术一点都不怀疑，真当冯氏是因为国破家亡而自杀的。看见了吗？敌人的敌人就是朋友。女人做起大事来真的不拘小节。再来说个大家都知道的，这看过《芈月传》的都知道，楚怀王时期呢，魏王送进楚国后宫一个绝色的美女，就宠姬郑袖知道后啊，不但不嫉妒。还待他特别的好，郑秀告诉他楚王不喜欢他的鼻子，于是乎啊，魏姬每次见到楚王都掩着鼻子。楚王不解，前来问郑秀。这个时候，郑秀说：“哎，他是嫌大王体臭呢。”于是乎啊，楚王一气之下将魏姬的鼻子割掉了。怎么样，都是套路。总之呢，电视剧里的内容啊，很多时候呢都是作者自个歪歪的。不过、啊、偶尔呢，电视剧也有夸大的情节，比如说打胎。电视剧里呢，常常有这样的情节，说这个后宫的妃嫔们一个接一个的流产。其实啊，事实上打胎是个小概率的事件。后宫的妃嫔与其说是情敌关系，不如理解成同事关系。所以啊，没有重大利害关系下，妃嫔们呢是不会蠢到为了皇上两句话就互相残杀，弄死对方。<笑>再比如说宠妾灭妻，其实啊，很多后宫之争牵扯的不仅仅是爱恨情仇这么简单，他们大多数呢都跟政治扯上关系。皇后的位置呢是很难撼动的，再得宠的妃子也不可以不将皇后放在眼里。不过大家总是乐于去看宫斗剧集衍生出来的穿越剧，让大家欲罢不能。大家总觉得以现代人的身份穿越过去，可以用各种先进的技术和本领。带领自己成功的走向人生巅峰。所以说啊，本期的互动话题就是：如果你能穿越回古代，并且能带一件东西的话，你会带什么回去呢？赶快发挥你的脑洞吧！记得在下方给夏夏留言，说不定下期你的留言就能和夏夏一起上节目了
1: 呢。多么美,美的一颗
0: 嗨，欢迎回来！您正在收听到的是《百思女神秀》，我是夏霞霞晨瑶。那你喜欢我的节目吗？你想收听到更多好听好玩的节目的话呢？在这里，夏夏推荐大家关注一下我的个人专辑，名字叫做《女王有药》。这样的事情说三遍：女王有药，女王有药。想知道我到底有什么药吗？想知道我为什么自称是在深山修炼千年、包治百病的板蓝根吗？记得一定要去订阅一下我的个人专辑，感谢大家的支持。好，样呢，想一下同学可以关注一下我的公众微信号“夏春瑶”，新浪微博主播“夏春瑶”，以及能够下下现场互动的 QQ 群四五零九幺六二四幺四五零九幺六二四幺。在收听节目的同时，记得点赞、评论、赞助、转发，做一个爱夏夏的好少年。今天的射门任务你完成
1: 了吗
0: ？啊啊，嗯，麦克测试，一、二、三、四、五、六、七、八。今年啊很有意思，国庆节和中秋呢是连在一起过了，号称是2017年最长的小长假，也就是说呢，这个十月份连休八天，只上十七天班。就像我们不记得是谁开始黑薛之谦一样，也不知道呢从何时开始啊，一到中秋，五仁月饼就躲在角落里瑟瑟发抖，强制成为话题担当。不论呢多少人黑他，觉得他入口即噎、YES、死，我们都必须承认啊，五仁月饼呢是时代的产物，是无可替代的。就像春晚上的年夜饭，火车上的啤酒饮料方便面。五仁月饼呢，从出生到如今，像极了我们起起落落落落落的人生。他需要做出一些行动，让自己呢在月饼界保有一席之地，力挽狂澜。于是乎，他推出了十人月饼，不仅呢数字比五人大，个头都是普通月饼的四到六倍，寓意也好，十全十美。老牌月饼呢，都在搞创新，迎合市场，想要在月饼界一举成名，夺得月饼头条。没有历史背景，不走寻常路，口味猎奇才是王道啊！于是乎啊，各式奇葩月饼将齐聚上演中秋大戏。我比五仁儿更难吃。<笑>首先呢，是经典中式菜系月饼代表作——韭菜鸡蛋月饼。是的，你没有听错。这个月饼呢，充分地将韭菜和鸡蛋的精髓融入其中，吃一口，满嘴生香。特别是在啪啪啪前来一个，可以说是非常壮阳了。含泪吃完，并且挑了挑牙缝里的菜叶儿
1: 。
0: <笑>再来说这个是今年我才看到的辣子鸡月饼，这绝对是重庆人的发明啊！完美的把辣子鸡揉进了面团里，分分钟就能尝到妈妈的味道。不知道明年会不会发明火锅月饼？为什么我还有一丝小期待呢？再来说啊，菊花普洱茶月饼，咬一口，然后喝一口热水，嘴里立马泡出一壶茶，茶壶都省了。接下来呢，再探讨一下创新西餐菜系月饼。那就现在通货膨胀的水平，吃顿西餐至少得心疼一阵子呢，那还不如吃月饼。比如这款法式风味的奶酥松露鹅肝月饼，听这名字，你是否感觉到大洋彼岸米其林三星大厨的气息呢？今年啊，夏夏吃的最扯的月饼就是芝士大虾月饼了。你见过拔丝地瓜？你见过拔丝的披萨？你见过拔丝的月饼吗？再来说一下这个乱七八糟系列的月饼，就连休闲工具啊都能做成月饼。譬如说象棋月饼，一盒月饼，一副象棋，吃饱喝足，想要休闲一下，下下象棋可还行。有人将你，没关系，你就把它吃掉呗，有什么大不了的。<笑>再譬如说麻将月饼，叫上小伙伴打场麻将，下家再想吃你的牌，你就直接把它塞到下家的嘴里，呛死他。<笑>有人说，为啥不做成扑克月饼呢？呃，我想大概是不方便吧。<笑>那这个中秋，你有没有吃到什么奇葩的月饼呢？记得来跟大家分享一下吧。好了，接下来呢，感谢一下樱花铁舞来看小脚下，听说偏执狂收获我下集，任何话不多，呆呆呆呆木头以及狗姐的高仿号吃肉的羔羊，为上期的白丝女神秀辛苦的盖楼，大家辛苦啦。上期呢，夏夏有问过你都见识过哪些特别毒的毒鸡汤呢？听众朋友，我们终将逝去的青春说道，今天呢，听到一篇醍醐灌顶的顶级毒鸡汤。一把金钥匙插进一把普通的锁里，怎么打都打不开。后来呢，来了一把铁钥匙，一下就打开了。铁钥匙对金钥匙说：“你知道为什么打不开吗？因为我才是原配，无论你出身多高贵，你都得不到他的心。”金钥匙说：“哎，你有病吧？我就是没事捅着玩我要他心干嘛？”听众朋友参与说。不管你正在做什么，都应该全心全意。不逼自己一次，你永远都不知道自己根本不是那块料。听众朋友，社会二哈哥说：“上帝为你关上一扇门，还会为你钉死一扇窗。”一看就是个贴心的好上帝呢。听众朋友，大瘦子小新说：“我对象很好，想对我也很好
1: 。”
0: 听众朋友，爽爽好夏日说：“虽然你知道自个又丑又矮又,矮又穷又胖，但是至少你的判断是正确的呀。”听众朋友，大黑粗说：“我讨厌过节，晚上看着空无一人的街道。”摩天大楼里却是万家灯火、人声鼎沸的场景。独自漂泊异乡的我，突然悲从中来，趴在兰博基尼的方向盘上哭出了声。这个时候，一个美艳的少妇轻轻走了过来，对我说：“师傅，车修好了没有？你快点儿。”没读完我就知道是这个结尾
1: 。
0: 听众朋友，旋律说道：“谢谢。”我是你的不锈钢粉哦（括弧绝不生锈的粉丝）。每次办验证码程序，我都是身心俱疲。我每次呢都有一个特别好的习惯，就是打开手机，打开喜马拉雅。我的关注女王又要。那感谢旋律哥哥，感谢大家的支持，爱你们哟。嗯。听众朋友初心说：笑笑。我一直有一个特奇葩的室友，他特小气，说话呢完全不顾别人的感受，让我们帮忙呢觉得是理所应当，但是让他帮忙就得完全看心情了。昨天呢他说了很过分的话，直接怼回去很伤和气，但是不怼回去心里一直憋着很难受，我该怎么跟他相处呢？嗯，我不知道你是怼回去了还是没有呢。<笑>首先呢，夏夏感觉，如果你真的受不了的话，可以考虑调换寝室。如果换不了的话，与其呢和你的室友成为敌人，不如和解一下。毕竟你们还有很长的时间要在一起，每天低头不见抬头见呢，对吧？俗话说得好，莫生气。还记得我的自创 MC 吗？啊，开开玩笑了啊。忍一时风平浪静嘛，对吧？说一句不好听的，对吧？像他那样的人，就别和他一般见识就好了。只是呢，以后不能总是别人有求必应，该拒绝的时候呢就要拒绝。为什么要让别人的快乐建立在自己的痛苦之上，对吧？那其他的听众朋友有没有什么好办法，也可以来帮帮咱们的初心小朋友。听众朋友放弃治疗了，说道：谢谢、啊。如果受到了挫折该怎么办呢？嗯，如果说我受到的挫折呢，我可能会先难过一会儿，然后呢打两盘撸啊撸放松一下，让自己不要想这个事情，然后呢去洗一个澡，然后舒舒服服的睡上一觉，第二天早上起来之后再想怎么样去解决它。我感觉面对挫折，如果说你一味的逃避，肯定是没有任何用的。所以说你要迎难直上，打破自己。这样的话呢，我相信你的未来一定会变得更好哟。听众朋友杜蕾斯说，听了你那么多期节目，从去年开始接触喜马拉雅，无意间呢点进了你的节目，就一直离不开了。好喜欢你多变的声音，虽然有的时候偶尔有点污，不过会一直默默支持你的。那还是那句话，感谢大家一直以来对我的喜爱和支持，保全了老铁。不过我哪有污，我明明是一个纯洁的不要不要的可绿色可绿色的小姑娘，哼。
1: 一夜冬雪飘散，一人十里归途，百年孤独，一别爱人已故
0: 。有人说民谣不会火，因为没有那么多人孤独，没有那么多故事，没有那么多泪水。想起大学的时候，自己呢对着前女友的照片发呆。一个朋友跟我说：“说说你的故事吧。”我说：“拿你的来换。”他说：“那边喝边聊吧。”两个大男人就在酒吧哭了一晚。民谣啊，总是热泪盈眶。我还好啊，我还好啊，但却不知不觉流了泪。
1: 相顾不言。阴天，雨朦胧
0: 。一首歌，一个故事。嗨，大家好，我是夏夏夏春瑶。还是那句话，喜欢我节目的话呢，记得去搜索下我的个人专辑，名字叫做《女王有药》，希望大家多多支持。同样呢，喜欢夏夏同学可以关注下我的新浪微博，主播夏春瑶，公众微信号夏春瑶，以及能和夏夏现场互动的 QQ 群。四五零九幺六二四幺四五零九幺六二四幺，那每周在喜马拉雅呢还有下下的现场直播活动，二四七晚上的八点钟，希望大家多多支持。好了，以上呢就是本期节目的所有内容了，咱们下期再见，拜拜。
1: 想拥抱你，在吻过你的海边，去寻找消失的你。寂静中睡去，孤独中清醒，泪上春阳心满伤。上一夜冬深。三一人，十里归途，百年孤独，一别爱人已故，泣泪两行，冰心半里，夜未央，回首含笑。